0: Ela já passou por empresas como a Gol, Comunidas Hoje é diretora de comunicação e marketing da Cielo Estou aqui hoje com a Thalita Martorelli Tudo bom, Thalita?
1: Tudo ótimo, é um prazer aqui estar com vocês Super obrigada pelo convite Bem obrigado feliz de estar participando aí do, do podcast
0: Não, Obrigado você por ter aceitado aqui o nosso convite E assim, eu, eu, se você acompanha o podcast Eu sempre começo perguntando um pouquinho da vida do, De quem está sentado desse lado aí, né? Então, como é que foi um pouco a sua carreira até você estar tá sentada na posição que você está e aí depois a gente segue falando um pouquinho sobre a tua jornada atual.
1: Perfeito. Bom, vou falar um pouquinho da minha história, acho que. É, vou começar pela formação, acho que é o básico, né? Eu sou formada em Relações Públicas pela Casper Libero, e aí eu comecei a minha jornada em comunicação, né? Tenho um MBA em marketing aí pela, pela ECA, mas a minha escola, a minha formação profissional foi na GO, né? Então, na GO, que eu passei aí quase 11 anos da minha carreira profissional. Então eu comecei como como estagiária, terminei aí minha carreira na na Gol como, como gerente e passei aí por todas as áreas desde comunicação interna, comunicação corporativa, aí comecei a área de redes sociais lá na Gol, lá na época era, como, era mais ou menos 2008, 2009, uhum. assim a gente estava começando com com o Facebook, escritório do Facebook se estabelecendo no Brasil, estava começando com o Twitter, então era, era um pouco daquela coisa, né? A crise que começava no Twitter ia para a imprensa, começava na imprensa ia para o Twitter, isso foi tomando corpo, as marcas começaram a se relacionar com os consumidores via canais sociais, e aí começou a migração ali do que era de comunicação corporativa, comunicação interna para o mundo do marketing. Né? Então eu sempre fui uma profissional... Aí, de comunicação corporativa, essa era a minha formação como relações públicas. Uhum. E, de repente, eu comecei a, a entrar nesse, nesse universo, né? Porque é, quando você acaba trabalhando comunicação dentro das redes sociais, você acaba falando, estabelecendo uma persona de marca. Né? E, na época, o departamento de marketing, a, a diretora de marketing, na época, ela falou, Thalita, você não está mais fazendo comunicação usando esses canais, você já está fazendo marketing. Isso aqui precisa vir para o marketing. E aí, ela falou assim, você precisa tomar uma decisão, porque se você vier para o marketing, você não vai ficar só gerenciando aí redes sociais. Porque, na época, eu consegui, né? Comecei a estabelecer uma, uma micro-área dentro de comunicação corporativa e que... É, a gente conquistou um milhão de fãs, era na época fãs, uhum. no Facebook, ela falou, a gente já tem uma base super rica, e ela teve esse insight, falou, tem que vir para o marketing, só que você não vai vir só cuidando de redes sociais, você vai vir cuidando do site da Google uhum. também, e de mídia. Aí eu falei, putz, caramba, eu nunca tinha imaginado ir para o marketing, é, tinha sempre, né, tava muito com essa coisa de, de relacionamento com a imprensa, com o colaborador, com o stakeholder... Falei, poxa, nunca imaginei isso, mas acho que é um caminho, é uma empresa que eu já conheço, que eu tô já há alguns anos, então, se eu falhar, aí vai ser um, um momento de aprender, né, então, é, eu fui, e aí migrei, e aí a Go acho que me deu a possibilidade de ter um, uma visão de marketing e comunicação 360, porque aí eu passei a cuidar de um canal de venda passei a cuidar de mídia depois fui para a marca cuidei de branding, eventos patrocínios, então acho que a Gol foi uma escola porque ela me possibilitou uma, uma visão de marketing 360 de trabalhar com mídia e digital quando isso estava começando então, muitas vezes me perguntam Tarita como que você entende de digital? Onde você aprendeu digital? Que curso você fez? Eu falei, eu comecei ali na, 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 no começo com todo mundo, né? Então, acho que é, foi, foi muito legal isso. E aí, apareceu a oportunidade de ir para a Unidas, justamente por essa minha visão 360. Então, lá eu fui ser Head de Marketing é, e Comunicação na Unidas, com um desafio muito grande de digitalização também do uhum. processo de aluguel de carros, principalmente, né? apesar de ter três tipos de negócio ali a Unidas, mas o principal é a locação de veículos, e eu fui muito nesse processo de digitalização, porque era uma operação muito refém de agências de viagem, uhum. de consolidadoras e pouco do, do canal próprio. Então, eu fui com esse desafio, fiquei lá por quatro anos, foi uma experiência super bacana, porque é uma empresa de fundo, que era na época de fundo de investimento, então, uhum. super privada para resultado, então, foi uma escola... Muito grande nesse sentido para mim, e vim para a Cielo, tô aqui há cinco anos. Comecei numa na, na gerência de mídia e site, uhum. e aí a minha área foi crescendo, tomando algumas proporções maiores e eu tive a oportunidade aí, tô a vai fazer dois anos e meio aí como como diretor de marketing e comunicação
0: Não, muito legal, história super bacana e, e você tem um perfil de profissional que eu acho que é o sonho de qualquer é, recrutador você fica muito tempo nas empresas, se consolida, consegue crescer ali dentro, né? diferente talvez de alguns profissionais que ficam pipocando de, de empresa em empresa, acho que você deve ter conseguido aí é, é absorver bastante, né? Nessas suas experiências é, e...
1: pois é, acho que é sobre construir legados, né? É. E, e, e também se reinventar, ser resiliente. Acho que eu tenho um perfil de resiliência também, mas é perfil de profissional, né? Mas é, sim, é, é um atributo para empresas, <risos> acho. <risos>
0: Então vamos falar nessa cadeia nova que você está, na Cielo, né? Já está aí, há, você falou, cinco anos quase. E uh, você, acho que uh, eu também vivi um pouquinho essa, essa era nova, né? De digital. E, e eu lembro que na época é, as áreas dentro das empresas, assim que começou essa questão toda de, de digital, era dividida. Tinha o um marketing e tinha o um marketing digital. Agora, agora é uma coisa só, né? Não existe você querer separar um negócio que já está entranhado no mesmo ecossistema ali. E hoje em dia, quando a gente fala de de consumidor, né? todos nós somos consumidores de alguma coisa na nossa vida eu acho que a coisa mais importante hoje é a atenção né? como é que a gente, como marca e eu aqui como agência como é que a gente consegue, de alguma maneira reter a atenção do consumidor porque no final do dia a gente tá aqui batendo esse papo, mas os nossos paulários estão bombando aqui, tem mensagem aparecendo, saindo daqui, se você entrar no Instagram, você vai ser bombardeado com um monte de informação. Então, hoje em dia, eu acho que o, o mais difícil é você conseguir filtrar é, o que, que você vai consumir, né? E, e aí, eu acho que todas as marcas têm, um, têm esse desafio. E eu queria entender um pouquinho aí da Cielo, como é que vocês tentam, que tipo de estratégia que vocês fazem para captar a atenção do consumidor e fazer com que eles se interessem pelos conteúdos, pelo... pelo uh, enfim, os produtos que vocês é, querem que cheguem até eles.
1: É, essa, essa questão aí, a economia da atenção, né? Muita gente está é. é. já, já denominando dessa forma. E até falando um pouco de, de passado, né? A gente falava muito sobre... Antigamente, de, antigamente é ótimo, mas de horário <risos> nobre. Né? Hoje em dia, qual que é o horário nobre? Né? Que... Então, não existe mais horário nobre. É. Tem o horário nobre do YouTube. Sei lá, vamos falar que é o é TV. O que, que é, é o horário nobre da televisão? Então, assim, depende muito... É, do público que a gente está falando, de quem que a gente está falando, e também na, a, e acho que a gente tem muito que evoluir em relação também a métricas, né? a forma como a gente avalia. Acho que métrica de atenção, por exemplo, é uma coisa que a gente não tem ainda. Talvez viability é o que mais se se adequa a isso, né, mas assim, a gente ainda mede muito em relação ao alcance, impressão, frequência, mas que de fato você ter lá impactado X vezes, não sei quantas milhões de pessoas, de fato, eles estão retendo essa, essa comunicação e estão retendo uhum. essa, essa informação. Acho que aqui na Cielo, que a gente... É, acho que uma das coisas aí que foram uma das principais conquistas que eu tive aqui na área é a criação mesmo de uma, de uma coordenação de inteligência de marketing. Que isso é uma coisa que eu prezo muito. Acho que a grande parte aí das, das áreas de, de marketing já estão evoluindo nesse sentido, né? Muito se falar de dados, mas como que você né, consome esses dados. E aqui a gente usa muito dado para conteúdo. Uhum. É, então, a gente tem alguns modelos preditivos e aí modelos preditivos de acordo com, com clusters de públicos. Ah, é mesmo. Porque antes a gente também era muito muito mais simples. A gente pegava um funil. Ah, então aqui a gente vai ter a awareness, vai impactar tanto. Depois consideração, depois conversão. Mas hoje a gente sabe que a jornada, ela acontece uhum. de múltiplas maneiras, né? Às vezes você é impactado no, 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 no Instagram por uma marca que você mal conhece, mas você já compra... E você vai acabar se relacionando com ela depois e depois se uhum. fidelizando, né? Então, depende muito do perfil do consumidor. Então, por isso que aqui a gente acaba usando, por meio dessa inteligência de marketing, muitos modelos preditivos para entender canal, comportamento de consumo e desse, consumo desse, desse conteúdo, porque uma pessoa consome diferente um, um, uma mídia é, no Instagram, diferente que ela consome na Conect TV. Então são vários testes que a gente faz de acordo com as audiências para tentar aí ter é, essa, essa métrica de, de atenção, né? E aí a gente acaba medindo isso mesmo pela. pela, pela pela velocidade aí que ele tem no, no fim do que a gente quer uhum. é, de conversão, ou as nossas métricas de brand lift. Então a gente acaba medindo isso, né? Criativo é com, com final, funil final de conversão, brand lift. Então a gente vai medindo aí de acordo com, com a segmentação e de acordo com as métricas e objetivos que a gente tem em relação à nossa campanha, que muitas vezes não é só conversão. É, final mesmo, mas conversão de marca, retenção Sim. de atributos, enfim. Que também é um desafio aqui pra gente.
0: É assim, quanto mais informação... É, a, a, a cada dia fica mais difícil, né? Você acertar qual é a métrica que você vai usar para determinado lançamento, determinado produto. Mas é uma, uma das métricas, assim, que eu conversando com bastante gente aqui nos no nossos episódios, eu acho que uma coisa que todas as marcas estão tentando fazer é não interromper essa jornada do, do consumidor, né? Porque como a gente falou um pouquinho mais cedo ali, é, hoje, se a gente entra agora no Instagram, você é bombardeado com um monte de coisa, é, mas ninguém gosta de ser interrompido, né? É passar uma propaganda, passar alguma coisa, cara, que não tem nada a ver com o teu perfil, certamente a, a, a marca ali, né? Te Sim. targeteou errado. Então, o que, eu, o que eu costumo falar aqui é que a gente, é, as marcas, elas têm que começar a procurar entreter e não interromper, né? Então como é que você Ou que informar,
1: né? Também, formar é. e educar. Acho Sim. que até você tem toda a razão. E acho que esse é um cuidado que a gente toma. Quando a gente faz pesquisa aqui com, com o nosso público, né? Clientes e não clientes. E a gente fala assim, né? Além de inovações de produtos, serviços, soluções. O que, que a Cielo pode te ajudar? Como que a Cielo pode uhum. te ajudar? E assim, é, é incrível como vem é, uma demanda. A Cielo poderia me ajudar a técnica de como eu vendo mais. Uhum. Porque o dia a dia desse, desse, desse cliente, né, de quem empreende no Brasil, de quem tem um estabelecimento, ele é tão corrido que por mais ferramentas que você dá de gestão, por mais que a gente tenha é, uma série de, é, de iniciativas de provedados dados é, informações para o cliente, eles querem assim, nossa, eu preciso de técnica de marketing, uhum. eu preciso de técnica de planejamento financeiro. Então, a gente está num trabalho muito grande também com... É, com influenciadores e, e até provendo conteúdos mesmo a própria Cielo, com os nossos especialistas. Então, a gente tem um pool aqui que a gente chama é, de especialistas jurídicos, especialistas financeiros, que a gente pode usar a nossa própria expertise, a nossa uhum. própria inteligência que a gente usa aqui para a Cielo para desenvolver conteúdos para estar nessa jornada, para justamente quando ele for interrompido ali, seja no momento de entretenimento dele ou de busca de informação, ele tem aí um conteúdo assertivo, né? Porque não é só sobre oferecer produto, não é só sobre oferecer um filme legal que ele se identifique. Uhum. É também como que eu posso ajudar, de fato, no, é, no, no que é o, o, o ligando né? a verdade da empresa com a verdade do cliente. E acho que essa estratégia de prover informação e educação também é uma forma aí de reter sem atrapalhar é, a jornada do
0: cliente. Não, perfeito, acho que você, agora eu sempre falo que é, é, eu quero entreter e não interromper, mas agora o entreter ele virou mais outras coisas, como você falou e educar, é. ensinar, e eu acho que é daí que veio a campanha que vocês soltaram, que é e aí bora juntar forças, né, acho que é um é. pouquinho disso que, que aqui, talvez... Vocês, você... estão, a
1: gente, vocês estão só me ouvindo, mas eu vim aqui com a, com a camiseta, <risos> especialmente <risos> da campanha, gente, estou com uma camiseta aqui, e aí bora juntar forças
0: muito legal, essa
1: é a nova campanha
0: aqui, e aí, e aí essa campanha né pelo, pelo que eu tenho visto, ela fala exatamente isso, né? Como é que a Cielo, de alguma maneira, ela consegue estar próximo aos empreendedores, às empresas, aos micro né donos de negócios, para realmente educar na gestão de venda e finanças. É, então, explica para gente um pouquinho como é, essa, como é que é essa campanha é o que? São pílulas de conteúdos, é, é, são pesquisas, como é que vocês chegaram nessas necessidades?
1: É, nessas Acho que é legal assim, que a gente tem tentado é, muito em cada, cada campanha nossa se aproximar, obviamente, cada vez mais da realidade dos nossos clientes. Essa campanha ela acabou partindo mesmo de pesquisas, a gente faz uma série de pesquisas aqui com o nosso público para entender aí o necessidades, comportamentos e, e, de fato, vieram, quando se fala em empresas de meios de pagamento, a gente viu que os clientes né? eles acabam, os clientes, os, os varejistas, os empreendedores, os clientes no nosso caso, eles querem uma empresa que seja, que facilite, que a, que a vida dele é muito corrida, então é. eu preciso de, de um, soluções que sejam simples, que fáceis, que me passam segurança, que eu tenha a confiança de que é uma empresa que não ali não tá, não tá me passando a perna e tá facilitando o meu dia a dia, tá, tá me ajudando na correria. E aí a partir, quando a gente viu aí esse cenário, a gente pega alguns depoimentos de clientes contando é nossa, tem um dia, por exemplo, que eu chego eu abro o meu estabelecimento eu tenho que saber qual tenho que saber se o principalmente com o restaurante a gente ouve muito né? se meu, se meu produto na hora da janta vai estar tá na temperatura correta uhum. e aí eu tenho que também ver se meu funcionário faltou, eu tenho que ir até o caixa eu tenho que comprar tal coisa assim, é, uma, é uma correria quem tem um negócio no Brasil, uhum. né? E é uma verdadeira que a gente teve esse insight que é uma verdadeira maratona, de fato. Uhum. Então a gente comparou aí é, isso com, com atletas, com maratonistas, e aí veio esse filme que mostra mesmo a realidade, a correria, o sufoco, e mostra que a Cielo está lá com as nossas fortalezas, que acho que são atributos que a gente já é muito reconhecido, né? Então a gente está reconhecido como uma empresa muito segura. Você sabe que se você passar na Cielo,. É, você vai ter a segurança de antifraude a gente, é, são mais de 12 mil transações por segundo, a gente ouve muito isso, né? A gente uhum. sabe quando você vai passar de Cielo, passar Cielo na maquininha ou no e-commerce, a gente não vai ter fila eu, eu tenho segurança que minha venda vai passar e que eu vou receber é, fazer a conciliação a conciliação financeira, hoje o nosso cliente ele tá no digital, ele tá é, no ambiente físico, ele tá nas redes sociais, como eu concilio todas essas vendas de uma forma que ele consiga ver isso de, é, de uma forma unificada como eu ofereço dados para que ele possa entender, poxa, o meu movimento está diferente do movimento da concorrência, qual que é o meu ticket médio, qual que é o melhor horário para eu abrir minha loja, isso tudo uhum. a Cielo oferece como solução. Então são a força que é essa garra que eu contei aí dos empreendedores de poder resolver 350 mil coisas ao mesmo tempo e tocar um negócio, essa força que são as, as fortalezas aí da Cielo juntas, para ir fazer os milhares de negócios do Brasil acontecer. E aí, por isso que veio aí o E aí, bora juntar forças mais ou menos Não,
0: isso. Brilhante a campanha, brilhante a ação, porque, assim, num mercado super concorrido como o de vocês. É, tem que ter alguns diferenciais, né? Esses todos que você falou de segurança, eu acho que a própria marca, né, pela, pelo histórico dela, já, já vem é, com um peso grande sobre isso, mas uhum. num, num oceano vermelho aí, eu acho que tem que se diferenciar realmente, trazendo a base, educando e fazendo Exato. com que a jornada seja, seja mais em parceria do que um simples é, produto para passar um cartão.
1: É, e até a linguagem, né? Porque às vezes a gente fala segurança, é mas bem... o que é segurança, uhum. né? Cara, segurança, como que eu traduzo isso? É segurança, assim, você não vai perder vendas, uhum. né? Você não vai ter uma fraude, uma possível fraude. A Cielo tá ali, 24 por 7, num núcleo de controle, olhando todas as possíveis fraudes de cartão, para que se for uma fraude, você, a gente possa bloquear e te, uhum. e te ressarcir. Então, a gente também tem que traduzir algumas coisas de atributos que parecem, ah, olha, são, são atributos que... Ah, o que, que é essa tal de segurança? Mas que a gente tem que começar a traduzir para a linguagem uhum. para esse empreendedor entender aí nossos diferenciais, né? Porque, se não, pensa aí, nossa, nosso produto, nosso meio de pagamento é um produto comoditizado. Não, não é comoditizado. É, a Cielo, por exemplo, tem muitos diferenciais e é isso que a gente tem que contar, né? E é isso que a gente ah. tenta aí traduzir na, nos nossos diversos formatos aí de comunicação com essa campanha. Que vão além de um filme de 60, por
0: favor. Ah, é. Não, assim, o filme 60, ele pode, ser, pode até ser é, parte da, da estratégia, mas Sim. não... Como era antigamente, ah, antigamente, pô, bota o um filme de, de 60 no Fantástico e que tá, tá resolvida a tua vida, né? Pois é. é e aí, vocês fizeram, né? Então, vocês estão trabalhando muito nisso. É, teve uma inserção ali no intervalo de Fantástico, mas vocês também estão fazendo é, outras jornadas, né? Então, pô, vocês estão investindo ali também com o Cazé um ali no Cazé TV. Então, assim, de, de certa forma, como você vai prender a atenção e divulgar as suas campanhas ela hoje tem que ter uma estratégia muito bem conduzida, senão você vai acabar rasgando dinheiro. E eu queria entender um pouquinho dessa estratégia de vocês, né? Como é que vocês mapeiam os melhores é, inserções? Como é que vocês mapeiam os melhores investimentos de mídia? Você falou um negócio super, super bacana ainda há pouco que o horário nobre, né? O horário nobre, é, eu acho que agora cada pessoa tem um horário nobre, né? O meu horário nobre, por exemplo, é, e aí agora refletindo o que você falou, Nossa, eu acordo muito cedo, né? Eu acordo, sei lá, às uhum. seis da manhã, sete da manhã. Então, de sete às oito, nove, é o meu horário nobre, porque é o horário que eu tô mais tranquilo, prestando atenção nas coisas. E, e aí, só que, pô, meio-dia já não é meu horário nobre. Oito da noite também não é. Então, uhum. eu acho que agora é a dificuldade é você enxergar o horário nobre dos consumidores, né? Pois e, é. eu acho que, é, que passa um pouco por isso você cercar os principais mídias é, e utilizá-los de diferentes maneiras, né? É,
1: e não ter dispersão de investimento, né? Acho que esse é um cuidado que a gente tem, como você mesmo disse, um, o meu mercado aqui de meios de pagamento de adquirência é um mercado extremamente competitivo, é. né? Com, com concorrentes com altos investimentos. E a gente tem, tem um cuidado de atingir o público certo no momento certo. Então, uhum. é, os nossos investimentos, eles são pensados muito de acordo com o consumo do público público-alvo. Então, a gente faz muito cruzamento para entender o perfil de comportamento dos nossos clientes e de possíveis clientes, cruzando com, e aí a é MAP, que é a nossa, a nossa parceira aí, não só no desenvolvimento dessa campanha, mas também é, a nossa parceira de planejamento e estudos de mídia, de quais são os tipos de consumo do nosso perfil empreendedor e do perfil de varejo, né? E aí, acho que a gente tem um, um exemplo... É interessante, porque geralmente se você for para o senso comum ou que muitas vezes os veículos acabam oferecendo, ah, o público empreendedor, o público de varejo é aquele público que tem afinidade em consumir conteúdo de finanças, uhum. em conteúdo de empreendedorismo. E é que você ficar nesse, nesse mar que é de fato um pouco de senso comum e até índices que você acaba olhando, né, quando você vai para um, um, um analytics ou quando você vai para uma é, por, por, por ferramentas mais simples aí de, de entendimento de perfil de consumo, realmente sai isso. Mas com testes que a gente fez, a gente fez um teste grande aí antes de entrar com a campanha, fizemos muito pré-teste para entender qual que é, é para ir na hora que a gente lançasse de fato, a gente fosse para o público certo. A gente viu comportamento de consumo que a gente não imaginava. Por exemplo, gamers.
0: Uhum, Aí, tá nosso
1: bem. perfil o perfil do varejista consome muito conteúdo de game, por exemplo e uhum. performa muito bem quando a gente coloca um conteúdo nesses streamings, nesses é, é, direcionado, estaminhado para esse tipo de público. Então, fazer as combinações também, entender que o comportamento de consumo não é o que a gente imagina que seja, ou é o que tradicionalmente funcionou e que isso vai mudando, é muito importante. Então, isso fez com que a gente conseguisse ampliar um pouco as nossas, as nossas bases de contato é, Dando, oferecendo a experiência lá para o cliente no momento certo, mas sem dispersão de mídia, porque não adianta uhum. eu fazer uma campanha que eu vá só para TV aberta ou só vou para mobiliário urbano e acabo tendo uma dispersão de investimento, acho que é a combinação e saber ponderar muito também a mensagem certa em cada um dos momentos, né? quando eu for para o mar aberto, eu vou ter um discurso muito mais institucional muito mais aspiracional quando eu vou afunilando ali em entendendo, poxa, esse, esse cara aqui, ele já entende, já está num, num processo de saber o que, que é uma empresa, um meio de pagamento, quais são os diferenciais, é outro tipo de conteúdo, hum. outro canal que eu vou ter a abordagem. Então, acho que vem muito dessa, dessa questão de não dispersão aí dos investimentos, usando mensagem correta e comportamento de consumo também.
0: É, assim, eu acho que no, nos últimos anos, acho que daqui para frente vai só piorar porque ficou difícil a vida do marqueteiro hoje em dia, né? É, por um lado, a gente tem mais dados, né? A gente consegue trabalhar uhum. com mais dados, mas por outro lado, é, o, o leque abriu assim de uma maneira é, muito grande e, uhum. e a de grande dificuldade hoje é você conseguir otimizar a verba de mídia e ir atacando no, nos melhores cenários. E vamos falar um pouquinho de cultura, né Com a cultura da empresa. E em 2022, é, vocês, particip... vocês estavam ali, né o Top of Mind, né uma empresa pô, super top of mind, entre as 150 melhores empresas para trabalhar no Brasil. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a cultura aí de dentro, porque eu acho que é nos últimos anos... Principalmente com a pandemia, né? É, eu acho que a questão cultural das empresas, ela, ela pode ter dado uma chacoalhada, porque muitas empresas já até nasceram no, no, durante a pandemia, outras viveram ali né? antes e depois, como vocês. Só que eu acho que o mundo mudou um pouquinho, né? O, os colaboradores, os funcionários, de alguma maneira também é, tem a questão do híbrido, de estar presente, de não estar presente. Uhum. E, e quanto mais você faz Zoom, Google Meeting, é mais difícil você criar cultura, porque você só encontra com aquela pessoa praticamente... É, é, no vídeo ali, e para é. falar sobre problemas, geralmente. Como é que vocês Aham. conseguem deixar essa cultura enraizada?
1: Não, é engraçado. Só vou falar, contar aqui uma curiosidade, né? Teve é. na, na pandemia, muita gente... Você foi conhecer, depois, contratei muita gente durante o processo de pandemia. A área acabou crescendo muito aí, ainda bem. E aí, eu conheci as pessoas só no, no, no ambiente virtual. E vai retomando... Né? muito curioso, todo mundo que me encontrava falava, Thalita, eu achei que você era muito alta você é muito baixo mas assim, eu passei essa percepção assim, acho que a maioria das pessoas foi a coisa que eu mais ouvi, que engraçado, mas né? só, só uma curiosidade, como foi é, interessante aí tempos, tempos sofridos aí, mas de, tinha muitas curiosidades e adaptações né? mas é, falando aqui de, de cultura Acho que tem um trabalho também que é muito papel, que aí agora é, é uma responsabilidade aqui também da minha área, que é o employer branding, né? Como a gente é, recruta, ajuda, né, o RH a recrutar é, perfis de colaboradores que estão, tenham maior aderência aqui com a cultura da Cielo e como a gente também é, torna aqui a nossa marca mais forte como poder de atração, mas aqui dentro, né? Então a gente tem uma uma cultura aqui na Cielo com orgulho de pertencer muito forte, então as pessoas, de fato, né nossos índices de pesquisa de clima, eles são acima da média de mercado, a gente tem uma favorabilidade, assim até o orgulho de pertencer é 96%, são índices é, bem altos, mas de fato até tem, tem, uma, tem uma questão que muitas vezes as pessoas pensam, poxa, Cielo é uma empresa, talvez financeira, banco, às vezes acha que, é né? uma empresa é talvez quadrada, mais tradicional, né? mais quadrada, e quando entra aqui na Cielo e vê a forma como a gente trabalha, as metodologias que a gente usa, né? desde o uso de metodologia agile, mas até é, a até, até informalidade que os processos aqui, e, e, e a gente tem uma cultura muito muito verticalizada, de fato, né, A gente, uma coisa que se preza muito é que qualquer ideia pode vir de qualquer colaborador, de qualquer nível, então, apesar de ser uma grande corporação, o um acesso à, à, à alta direção né, é, é muito próximo, né? as pessoas sentem, de fato, essa, essa proximidade. Acho que é uma, um outro fator cultural, acho que é muito importante, que ajuda muito, é, a ela está tão na vanguarda do meio de pagamento sempre tá e sempre está atenta e avançando, é a liberdade que as pessoas têm para ser quem elas são. Então, a gente tem aqui é, metas bem agressivas em termos de diversidade, mas algo que é muito discutido, que é muito é, preservado aqui. Então, também a gente tem os nossos índices de diversidade e favorabilidade, de entender que a empresa é uma empresa diversa, que está disposta a escutar todas as pessoas é, e tem esse compromisso também, é de 90%. Então, é uma empresa que ela preza muito essa questão de colaboração e confiança, muito essa questão de liberdade para ser quem as pessoas são e muito também foco em resultados. Acho que é uma empresa que tá, está que drivada, a gente tem capital aberto, a gente tem é, aí a, a pressão do mercado e acho que isso também é bom. Né? É. Então, é, é uma empresa que, ao mesmo tempo, tem um espírito de colaboração muito forte, tem uma questão de sentido de dono, de ambição para transformar e, e isso acaba gerando aí um foco em resultado e, e tem gerado resultados positivos. Aí
0: pra Já gente. me convenceu, vou mandar meu currículo.
1: Por favor, venha! <risos> Aliás, temos, nesses tempos, né, muitas vezes que a gente vê, infelizmente... É, alguns layoffs, né, aqui essa maré aí pare, acho que já está já aí pra, parando, a Cielo só só contratando, entrem no LinkedIn da Cielo, muita vaga em tecnologia, principalmente, muita vaga comercial, a gente está com o nosso time crescendo, a Cielo é uma empresa que está em 100% do território nacional, é, muitas vagas aí remotas, a gente continua com o modelo de trabalho híbrido, enfim...
0: Vale a pena. Legal, tá E assim, é, é, pô, já chegando no final do nosso papo aqui, é, te agradecer novamente por ter vindo. E acho que, pô, você conseguiu mostrar um pouquinho de como vocês pensam aí dentro, trouxe, né, solidez é, num mercado onde tem muitos aventureiros, né, que entram Sim. com investimentos bilionários. Só que não é só isso, né? Não é, não é só Sim. investindo na sua grana. Tem um histórico, tem segurança, tem cultura, tem como fazer as coisas direito. E eu acho que vocês. Pô, então, super de parabéns e parabéns para você também, que está liderando esse, esse marketing brilhante.
1: Pessoal, poxa, super obrigada. Muito obrigada mesmo pelo convite. Eu me senti honrada, de fato. <risos> é, não, não esperava. Fiquei muito, muito, muito feliz. Eu adorei bater esse papo com você. Enfim.
0: Obrigado, Thalita. Tchau, tchau.
1: Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada por me estar ouvindo.